0: Liebe Hörer von Spektrum Talk, mein Name ist Reinhard Breuer. Ich bin der Chefredakteur von Spektrum der Wissenschaft. In unserer aktuellen Februarausgabe will ich Sie auf drei Themen besonders aufmerksam machen. Unsere Titelgeschichte befasst sich mit dem sensationellen Fund eines Vormenschen. Es handelt sich um das Skelett eines dreijährigen Mädchens, das vor über drei Millionen Jahren in Afrika gelebt hat. Ein zweites Thema finde ich gleichfalls aufregend. Wasser auf dem Mars. Das dritte Thema betrifft die Raumfahrt, und zwar Raumfahrt im erdnahen Bereich. Ein amerikanischer Flugzeugwissenschaftler beschreibt, wie man mit einer neuartigen Antriebstechnik, sogenannten Scramjets, in den erdnahen Weltraum aufsteigen könnte. Ich hoffe, dass Sie eines dieser Themen interessiert, und ich übergebe damit an...
1: Anita Becker
0: und Arvid Ley.
1: Wie Herr Breuer angekündigt hat, geht es heute um die Kindheit des Menschen. Über Lucys Baby unterhält sich Arvid Lei mit Adelheid Stanke aus der Redaktion von Spektrum der Wissenschaft. Danach hören Sie eine Rezension und natürlich aktuelle Nachrichten aus der Redaktion von Spektrum Direkt.
2: Frau Stanke, bevor wir uns über das Kind unterhalten, können Sie uns etwas über die Mutter sagen?
1: Die berühmte Lucy? ist natürlich
2: nicht wirklich die Mutter. Äh,
1: dieses Kinderskelett, über das wir sprechen wollen, von dem wir einen Artikel bringen, ist äh, ungefähr 100.000 Jahre älter als äh, das Skelett der berühmten Lucy, die vor 30 Jahren in Äthiopien gefunden wurde, in der berühmten Hava-Region. Dieses Skelett ist aufgetaucht, ganz in der Nähe, nur wenige Kilometer weiter bei Dikika, Und äh, ausgegraben hat es ein junger äthiopischer Anthropologe, der heißt allen segelt und arbeitet jetzt am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Ähm, er hat es Ende des Jahres 2000 zusammen mit einem Team von anderen Ausgräbern entdeckt und äh, mehrere Jahre sind sie dorthin zurückgekehrt, haben weitere Teile davon gefunden und sind auch immer noch dabei, diese Knochen aus dem Gestein zu befreien. Das offensichtlich eine sehr mühsame Arbeit ist. So was macht man heutzutage mit Zahnarztgeräten. Körnchen für Körnchen, also Steinkörnchen für Steinkörnchen. Das Skelett gehört zur Vormenschenart Australopithecus afarensis, die vor rund drei Millionen Jahren lebte. Dieses Skelett ist 3,3 äh, Millionen Jahre alt. Das kann man recht genau datieren an vulkanischen Schichten. Und äh, man zählt sie, in die Vorfahrenreihe der Gattung Homo, also unserer eigenen Gattung.
2: Der Fund von Lucy war unter Anthropologen eine große Sensation.
1: Mhm.
2: Ist Lucys Baby eine kleine?
1: Ja, es ist wohl mindestens eine kleine. Die Anthropologen sind da auch nicht ganz einheitlicher Meinung. Als man damals dieses äh, Skelett eines äh, Vormenschen fand, einer Frau, äh, war das schon eine tolle Sache. Also sind äh, größere Teile dieses Skeletts tatsächlich geborgen worden. Und... Kinderskelette aus dieser Zeit sind eine so totale Rarität, also gibt es praktisch gar nicht, vielleicht mal kleine Einzelteile. An diesem Skelett möchten die Forscher jetzt einiges darüber herausfinden, wie die Jugend so eines Australopithecus aussah, wie weit die noch Menschenaffen ähnlich wuchsen oder wie weit sie vielleicht schon mehr in Richtung äh, des Menschen, der Gattung Homo, Wachstumsmuster zeigten, also Wachstumsproportionen zum Beispiel, was das Gehirnwachstum betrifft und so weiter.
2: Wissen wir denn etwas über dieses Gehirn?
1: Gehirn ist erstaunlicherweise im Abdruck praktisch erhalten. Der Schädel der, der, von dem Kopf dieses Kindes ist der Gesichtsschädel gut erhalten und der Unterkiefer, der, der Schädel auf dem Kopf und am Hinterkopf fehlen, aber darunter hat sich ein Abdruck erhalten, der praktisch wiedergibt, wie das Gehirn ausgesehen haben könnte, vor allem Dingen, wie groß es wahrscheinlich war. Nimmt man die Gehirngröße erwachsener Individuen, die man aus dieser Zeit ja kennt, dann war dieses Gehirn im Verhältnis dazu für ein dreijähriges Kind noch relativ klein. Das bedeutet, dieses Gehirn muss länger gewachsen sein, länger an Größe zugenommen haben, als es bei Menschenaffen der Fall ist. Das heißt, es gab vielleicht schon eine etwas verzögerte, verlängerte Jugendzeit, mit der Möglichkeit länger mehr zu lernen.
2: Was sagt uns dieses Skelett sonst noch?
1: Es war ein drei Jahre altes Mädchen, äh, so stellten die Anthropologen fest. Und zwar erkennen Sie das beides, sowohl das Alter als auch das Geschlecht, an den Zähnen, die noch nicht herausgewachsen sind, die noch im Knochen stecken. Die Zahnkronen sind weitgehend schon ausgebildet und wenn man computertomografisch diesen kleinen Kinderschädel durchleuchtet, sieht man diese Zähne. Es ist ein ganz verrücktes Bild. Ich habe sowas zum ersten Mal gesehen. Also Ober- und Unterkiefer stecken voller Zähne. Das ist ein, ein sehr verrücktes Bild. Und an, dem, an den Zahnkronen, die man dort ermittelt, kann man das Geschlecht und kann man auch das Alter des Kindes ermitteln.
2: Es sind ja oft die erstaunlichsten Feinheiten, die Rückschlüsse zulassen.
1: Ein ganz besonders zarter Knochen, der ganz selten fossil gefunden wurde bei früheren Menschen, und bei Vormenschen schon gar nicht, äh, ist das Zungenbein, das liegt ja praktisch unten hint, hund, hinter der Zunge und äh, hält den Kehlkopf, die Zunge und, und den ganzen äh, Sprach und, und Sprachapparat und so äh, durch Übersehen und Bänder und Muskeln zusammen. Und die Form dieses Zungenbeins gibt den Anthropologen Auskunft darüber, wie weit, wo der Kehlkopf lag, wie weit vielleicht eine Sprachfähigkeit sich entwickelt hatte. Nun ist dieses Zungenbein bei diesem Kind sehr affenähnlich. Und es sieht so aus, als ob äh, das Kind noch Kehlsäcke gehabt hätte. Das bedeutet, dass es anders atmete, dass der Kehlkopf anders lag, höher lag, dass also Sprechen schwierig oder auch unmöglich war. Äh, man, man kennt ja einen anderen Fund, einen Neandertaler Fund aus Palästina. Ähm, dort äh, wurde ein Zungenbein gefunden. Damals haben, das ist sicherlich zehn Jahre her, etwas mehr, äh, damals haben die Anthropologen gesagt, an diesem Zungenbein erkennt man deutlich, dass die Neandertaler sprechen konnten. Wenn sie vielleicht nicht alle Laute so artikuliert haben wie wir, weil die, das Innere des Mundes etwas anders war, aber ähm, es sieht wirklich so aus wie unser Zungenbein fast. Und während das bei diesem Australopithecus dann anscheinend anders war. Die äh, Forschungen daran, die werden erst noch stattfinden. Wie gesagt, ist äh, ein großer Teil dieser Knochen noch nicht wirklich präpariert und noch, steckt teilweise noch im Gestein ähm, und am Ende dann rauszuarbeiten, welche Stellen man vergleichen kann, wie auf welchem Evolutionsstadium sagen wir, die Muskelansätze waren und was das alles bedeutet. Das ist natürlich eine Riesenarbeit, die wird sicherlich die Anthropologen noch viele Jahre beschäftigen. Gibt es noch mehr? Man hat den Schädel durchleuchtet zum Beispiel und gesehen, dass man das Innenohr, die, die Form des Innenohrs rekonstruieren kann, dass das, das Gleichgewichtssinnesorgan enthält und dieses, äh, die Form dieses Innenohr, dieser Innenohrkanäle ist wohl noch recht ähnlich, wie bei den Menschenaffen und nicht so wie beim aufrechtgehenden Homo, äh, der in ganz anderer Weise Balance halten können musste und beim schnellen Rennen zum Beispiel das Gleichgewicht halten musste und so weiter. Das bedeutet, dass sie vielleicht da noch nicht so gut angepasst waren, noch nicht ganz so gut angepasst waren, wie wir heute, äh, so mit allen Feinheiten. Vielleicht war es auch, auch tatsächlich, der Hals noch fester auf dem Rücken oder der Kopf war weniger stark frei beweglich als bei uns, auch dafür gibt es Hinweise, was auch ein Hinweis ist, dass da äh, ja, die, die Entwicklung ging halt noch weiter natürlich.
2: Wie können wir uns die Umgebung vorstellen?
1: Die, diese Evolution fand in einer Zeit statt, als äh, in der Gegend, wo diese, dieses Skelett gefunden wurde, äh, war es noch relativ feucht und gut bewachsen. Es gab auch noch bewaldete Stellen. Es gab auch wohl Grasflächen und es gab viele Feuchtstellen. Es war ein Flussdelta.
2: Sagt uns Lucys Baby neues zum aufrechten Gang.
1: Es gibt natürlich tausend Theorien, warum der Mensch anfing aufrecht zu gehen. Es gibt das, dass man, dass man jagen wollte. Es gibt das, dass man die Raubfeinde sehen wollte über dem hohen Gras. Es gibt auch diese Theorie, dass man äh, in einem trockeneren Gebiet lebt und eben den, in den Bäumen äh, nichts mehr zu suchen hatte. Die gab es eben nicht mehr genug. Das war aber wahrscheinlich erst sehr viel stärker, als die Gattung Homo nachher auftrat. Also der aufrechte Gang ist wesentlich älter als diese Art Aferensis. Es gibt Arten schon vor vielleicht vier, vielleicht fünf, vielleicht sogar noch mehr Millionen Jahren, die nach Ansicht mancher Anthropologen äh, den aufrechten Gang schon hatten oder dabei waren, ihn zu erwerben. Und warum das geschah, das wird eine, da, da gibt es wirklich eine Menge Theorien, die, die noch nicht ausgefochten sind. Also fest steht, dass Australopithecus afarensis aufrecht ging, auch wahrscheinlich relativ gut aufrecht ging. Wir haben ja diese berühmten Fußspuren von Letoli, wo man sieht, da sind mindestens zwei solche Vormenschen zusammen, dicht zusammen, durch frisch abgelagerte vulkanische Asche gewandert. Und äh, diese Fußspuren haben sich erhalten, die Fußabdrücke haben sich erhalten. Daran kann man gut sehen, die hatten wirklich Füße von zwei Beinen. Äh, der, die große Zehe war nach vorne gestellt und sie, sie machten große Schritte und wanderten so vorwärts auf den Hinterbeinen. Also, das ist ein eindeutiger Beleg, dass zweibeiniges Gehen, dass sie da voll drauf angepasst waren, das zu können. Und es gibt viele andere. Fossilbelege von von Knochen, von Beinen und so weiter, die zeigen, dass wirklich die Ferse zum Beispiel, der Fuß so gestaltet war, dass er für zweibeiniges Gehen gemacht war. Zum Klettern war er eigentlich nicht mehr gemacht, denn die große Zehe ist nicht mehr opponierbar, so wie bei Menschenaffen, so wie wir den Daumen gegen die anderen Finger stellen können, damit kann ein Menschenaffe dann gut auch mit dem Hinterfuß greifen, wenn er auf einem Ast krabbelt. Das konnten die sicherlich nicht mehr. Also insofern waren sie schon etwas gehandicapt, wenn sie auf Bäumen herumliefen
2: oder herumkrabbelten. Die Art dieses Australopithecus zählt zwar zu unseren direkten Vorfahren, aber über seinen Alltag wissen wir kaum etwas. Zum Beispiel sein Verhältnis zu Bäumen.
1: Ja, da sind sich die Anthropologen total uneins. Da gibt es die Fraktion, die sagt, Selbstverständlich war diese Art, Australopithecus afarensis, rein, ein reiner Zweibeiner, sich durchgehend auf zwei Beinen bewegte und äh, also eigentlich die Bäume fast nicht mehr benutzte. Allenfalls mal, um dort irgendwelche Nahrung noch zu finden, vielleicht mal drauf zu schlafen, sich darauf zurückzuziehen auf der Flucht vor irgendwas. Aber an sich gehörten die auf den Boden und lebten auch dort. Nun ist aber ganz deutlich an den Skeletten zu sehen, dass die Arme noch nicht so weit menschenähnlich waren wie die Beine und, und die untere Körperhälfte. Äh, die Arme sind recht lang bei Australopithecus afarensis und die Finger sind sehr lang und leicht gekrümmt, wie es auch noch bei, Schim bei Schimpansen ist. An diesem Skelett ist jetzt das Wunderbare, dass die Schulterpartie, die Halspartie und äh, ja, also der ganze obere Körperbereich recht gut erhalten ist. Man kann also dort was, was ganz Besonderes ist, auch die Schulterblätter untersuchen. Die sind wohl sehr selten erhalten. Und die Einordnung dieser Schulterblätter von diesem Skelett fällt den Anthropologen noch sehr schwer. Manche sagen, die sehen aus wie beim Gorilla. Das sagt der Finder selbst zum Beispiel. Nicht wirklich, aber die Form und die Lage des äh, Gelenks, an dem das Schulterblatt ansitzt, die weist nicht seitlich wie bei Menschen, sondern mehr nach oben wie bei den Menschenaffen. Und das bedeutet, dass diese Wesen äh, wahrscheinlich die Arme noch sehr gut über den Kopf hochheben konnten, viel besser als wir das konnten, besser nach oben greifen konnten und sich so halten oder vielleicht hangeln konnten. Das wäre also noch ein Merkmal, das sehr an Menschenaffen erinnert. Jetzt ist die Frage, haben die das benutzt? Oder war das einfach nur noch so ein Erbe, dass sie einfach eine Zeit lang noch mit, mit sich schleppten, weil nicht so ein starker Selektionsdruck darauf bestand, die Arme auch weiterzuentwickeln? Man vermutet, dass als erstes sich die Beine, der ganze Beine entwickelt haben und die obere Körperhälfte so langsam erst nachzog, jedenfalls bei diesen Formen, bei dieser Art, noch nicht so weit war dass es äh, stark menschenähnlich wirkt. Es gibt nun andere Positionen von anderen Forschern, die sagen, also das ist eine falsche Deutung. Die sehen da sehr viel Menschenähnlichkeit, auch in der Form dieses Schulterblatts. Das ist überhaupt ein, ein riesen Streitpunkt, was mit diesem Skelett eigentlich wirklich los ist. Und in unserem Artikel kriegt man davon einiges direkt geliefert. Äh, etliche Anthropologen haben dort ihre Meinung wiedergegeben und das kann man teilweise noch etwas ausführlicher in unseren Internetseiten nachlesen.
2: Den ganzen Artikel finden Sie in der Februarausgabe von Spektrum
0: der Wissenschaft.
1: Und nun eine Buchempfehlung von Spektrum Direkt.
0: Das Abenteuer vom Riechen. Eine Rezension von Bettina Pabel zum Hörbuch dem Rätsel des Riechens auf der Spur von Hans Hatt. Der Kommentar, das hat lecker geschmeckt nach einem guten Essen, ist eigentlich nicht korrekt. Denn ein Großteil der angenehmen Empfindung beruht auf dem Geruch. Besonders deutlich wird das, wenn man stark verschnupft ist und kaum Geschmacksunterschiede wahrnimmt. Der Geruchssinn beeinflusst das Leben mehr als man denkt und er ist permanent da, lässt sich nie ausschalten. Und noch birgt dieser Sinn, der sich in der Embryonalentwicklung sogar als erstes ausbildet, viele Rätsel. Der Geruchsforscher Hans Hatt nahm sich jetzt zweieinhalb Stunden Zeit, um einen Einblick in dieses spannende Wissenschaftsgebiet zu geben. Im Hörbuch »Dem Rätsel des Riechens auf der Spur« erklärt er sowohl die molekularen Grundlagen als auch diverse Einzelheiten wie Einzeldüfte und deren Auswirkungen. Beispielsweise wie die Riechsinneszellen in der Nasenschleimhaut die ankommenden Duftmoleküle empfangen und weiterleiten. Man lernt die Sensoren oder Rezeptoren kennen, die diese Duftreize aufnehmen. Jede Riechzelle wird nur von einer bestimmten Sorte Duft angeregt, jeder Rezeptor von chemisch-strukturell nah verwandten Molekülen aktiviert. Überraschend, dass bei Menschen demnach nur 350 Sensoren aktivierbar sind, was nur einem Drittel des tierischen Potenzials entspricht. Und erst zwei davon sind überhaupt entschlüsselt. Alle 350 Sensoren müssen zudem zusammenarbeiten, weil die meisten Düfte aus vielen verschiedenen Duftmolekülen bestehen. Im Gehirn entsteht aus den ankommenden Signalen ein spezifisches Muster, das gespeichert wird und einen später immer an jeweils einen bestimmten Duft denken lässt. Bis zu 10.000 Düfte kann sich das Gehirn merken. Überhaupt besitzen Menschen zwar durch die individuelle Nasenanatomie eine unterschiedlich gute Riechfähigkeit, doch lässt sich diese trainieren. Kinder sind noch duftneutral, sie müssen die Duftqualität erst erlernen. Insofern bestimmt die Kultur bzw. die Erziehung, ob man einen Geruch als eklig oder angenehm empfindet. Wenn das Riechen möglichst früh erlernt und fixiert wäre, bestehe zudem weniger die Gefahr, Düfte gedanklich falsch zu ergänzen und sich durch nachgemachte Lebensmittel wie synthetischen Vanillejoghurt und Co. täuschen zu lassen, warnt der Forscher. Dann macht Hutt einen Ausflug in die Evolution. Schließlich gibt Duft schon seit Jahrtausenden Auskunft darüber, was essbar und was giftig ist. Er spricht davon, inwiefern Tiere Düfte zur Sexualität brauchen. Etwa, dass sie den Partner mit einem möglichst unterschiedlichen Genom wählen und so neben der Artentrennung die Erhaltung sichern. Außer tausend Genen für Duftrezeptoren besitzen Tiere noch 300 zusätzliche für die Pheromone. Düfte verändern den Hormonstatus und beeinflussen körperliche Funktionen. Die Aromatherapie ist schon seit Jahrhunderten bekannt und wird noch immer häufig eingesetzt, sei es als beruhigendes Melissenbad am Abend oder belebende Rosmarindusche am Morgen. Und dies ebnet so mancher Manipulation die Bahn. Beispielsweise könne man heute Büros beduften, um die Arbeitsenergie der Mitarbeiter heimlich zu steigern oder ein gebrauchtes Auto mit dem synthetischen Neuwagenduft ausstatten, um es zu einem höheren Preis zu verkaufen. Neben einigen anderen Aspekten geht Hutt schließlich noch auf Bedeutung der Düfte in der Medizin ein. Er erzählt, inwiefern man durch Düfte bei Patienten mit Untergewicht den Appetit steigern kann und wie Gerüche bei der Diagnostik helfen. So deuten charakteristische Gerüche klar auf bestimmte Krankheiten wie Zucker- und Nierenkrankheit hin. Andererseits überrascht er mit aktuellen Forschungsergebnissen, etwa dass ein deutlich vermindertes Riechvermögen als erster Indiz für Alzheimer dient. Insgesamt enthält das Hörbuch 27 ebenso informative wie unterhaltsame Kapitel, die durch zahlreiche Beispiele veranschaulicht werden. Gerade durch den lockeren Erzählstil, der nicht immer konsequent der Reihenfolge des Skripts entspricht, kann man dem Hörbuch gut folgen. Das kleine Booklet mit erklärenden Abbildungen ist daher eigentlich gar nicht nötig. So deutlich bringt der Geruchsforscher die Theorie nahe. Oder sollte den beiden silbernen Scheiben gar ein auf den Strömen?
2: Und nun die Nachrichten aus der Redaktion von Spektrum Direkt.
0: zur Erderwärmung. Eine neu berechnete Computerprojektion zu den Auswirkungen des Klimawandels in Deutschland bestätigt vorherige Ergebnisse, sie zeichnet jedoch regionale Unterschiede innerhalb der Bundesrepublik deutlicher nach. Demnach erwärmt sich der Norden sowie das Alpenvorland stärker als der Rest des Landes, das insgesamt mit einer Erwärmung um 1,8 bis 2,3 Grad Celsius bis zum Ende des Jahrhunderts rechnen muss. Das von der privaten Firma Climate and Environment Consulting Potsdam im Auftrag des Umweltbundesamts erstellte Modell sagt zudem dem norddeutschen Tiefland bis zu 50 Prozent weniger Niederschlag voraus, den Mittelgebirgen dagegen zumindest im Winter eine Zunahme. Insgesamt sollen die Sommer je nach Berechnungsgrundlage um rund ein Fünftel trockener ausfallen, die Winter zwischen 19 und 30 Prozent feuchter. Besonders betroffen von der sommerlichen Wasserknappheit wird demnach Nordostdeutschland sein, wo sich die Niederschläge halbieren könnten. Bereits heute herrscht dort häufiger ausgeprägte Sommertrockenheit, die zu Waldbränden führt. In der Eifel, dem Hunsrück, Odenwald oder Spessart regnet es hingegen im Extremfall um 70 bis 80 Prozent mehr als heute. Ihrer wetterlagenbasierten Regionalisierungsmethode legten die Potsdamer Forscher zwei unterschiedliche Szenarien zugrunde. Eine etwas günstigere Klimaentwicklung stellte sich demnach ein, wenn verstärkt erneuerbare Energien und ressourcenschonende Technologien eingeführt würden. Bei starken globalen Wirtschaftswachstum und in hohem Maße fortgesetzter Nutzung fossiler Brennstoffe wie Öl und Kohle fiele der Klimawandel in Deutschland wiederum deutlich stärker aus. Ein kurzes Sonnenbad könnte für die Abwehrkräfte ihres Körpers förderlich sein. Das durch UV-Einstrahlung gebildete Vitamin D lockt Immunzellen in die obersten Hautschichten, haben nun amerikanische Wissenschaftler festgestellt. Die Vitamin-D-Familie stellt eine Gruppe chemischer Verbindungen dar, die für den Kalziumhaushalt des Körpers eine wichtige Rolle spielen und die aus Vorstufen durch UV-Licht gebildet werden. Die Forscher um Eugene Butcher von der Universität Stanford haben nun herausgefunden, dass die enzymatisch aktivierte Form des Vitamins D3 T-Lymphozyten dazu veranlasst, einen bestimmten Rezeptor auf ihrer Zelloberfläche zu bilden. Dieser Rezeptor sorgt wiederum dafür, dass T-Zellen in die Epidermis der Haut einwandern. Außerdem aktivieren dendritische Zellen des Immunsystems die inaktive Form von Vitamin D3, sodass weitere T-Lymphozyten angelockt werden. T-Lymphozyten gehören zu den wichtigsten Zellen des Immunsystems, die Krankheitserreger abwehren. Ein kurzer Aufenthalt in der Sonne sollte demnach die Infektionsabwehr der Haut fördern und könnte auch dazu beitragen, UV-Schäden der Hautzellen wieder zu reparieren. Längere Sonnenlichtbestrahlung bleibt jedoch wegen der Hautkrebsgefahr wenig empfehlenswert.
1: Das war Spektrum Talk Episode 19. Bis zum nächsten Mal wünschen wir Ihnen eine schöne Woche.